0: Eh, querido doctora Paola Salas, ¿cómo está usted? Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Roberto, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, gracias.
0: Yo estoy muy preocupado. Sí, claro, eh, yo lo entiendo. Eh, estoy preocupado, doctora, y, y voy, a, voy a poner los, los naipes sobre la mesa, porque nosotros hacemos un seguimiento y siempre le digo lo mismo desde el número, desde la tendencia de no saber nada, pero sí tener los números sobre la mesa. Eh, y, y lo que yo veo hoy día es que tenemos eh, un número muy fuerte de casos creciendo con una letalidad y una agresividad enorme eh, estaba mirando sectores por barrio eh, y estaba chubido por todos lados eh, y me preocupa que no veo acciones concretas para detenerlo yo no sé si usted está de acuerdo o o, o, o hay algún elemento que nosotros no manejamos eh, y que le estamos poniendo un poco de color al tema o estamos en lo correcto.
1: Mira, yo creo que no hay no, no debería ser una, una exageración lo que tú estás diciendo porque los indicadores epidemiológicos cierto están están en, en rojo o eso significa que están en alerta y por supuesto eso es lo que uno también visualiza en este visor territorial, donde se van posicionando los casos en forma geográfica, sí. y lo que te permite a ti ver un poco son lo que nosotros llamamos en epidemiología los clusters, o como los grupos de personas positivas que podrían irse cierto, eh, eh, mostrando en áreas geográficas. Entonces, eh, en epidemiología eso se utiliza no tanto en una epidemia como la que tenemos ahora, es, es más que nada para entregar información a la población de que el virus está circulando en distintos lugares. Te das cuenta mm. que no es un problema de un grupo o de unas personas nomás, sí, claro. sino que es un problema de todos. Mm. Sí.
0: Ahora, que voy a volver a preguntar lo mismo, pero que usted yo creo que va a decir lo mismo. Eh, ¿Deberíamos estar en cuarentena? Vamos separando, en el caso sí. de la Serena Coquimbo, a pesar de que, por ejemplo, si lo comparamos con la primera cuarentena, Coquimbo tiene menos casos, Serena está casi llegando a la misma cantidad de casos, pero a mí lo que me preocupa, doctora, es el nivel de letalidad, eh, eh, el nivel de agresividad que tiene, que es muy distinto al que tenía en la primera ola.
1: Claro, eh... Fíjate que la, la, la palabra eh, que tú señalas como agresividad tiene mucho sentido eh, en, en el colectivo como en el individuo. ¿Te das cuenta? Porque lo que se visualiza epidemiológicamente cuando tú hablas en el colectivo es que se, se ve un número de casos aumentado en muy poco tiempo. Entonces esa velocidad con la cual aumentó el número de casos en este rebrote que tuvimos y que estamos viviendo, ha sido en mucho menos tiempo que en el primer brote. Entonces, mm. esto no deja respirar a la red asistencial, por así decirlo, sí. ya sí. en el colectivo. Y ahora, en términos individuales, pareciera que también el virus cierto está atacando a personas de manera eh, más agresiva, o por sí. lo menos, no quizás no es el virus en sí el que causa la mayor agresividad, pero, pero a las personas que están enfermando se están agravando más, y eso... Eso se refleja en el número de casos en la UCI, cierto, que no ha bajado de 50 en este rebrote, al menos ya en las últimas dos semanas. Fíjese eso es lo que,
0: que nos preocupa. Fíjense que no solamente eso, sino que me confirmaban desde el interior de que la gente está llegando, eh, a, a, había un par de casos que le hacen el PCR, eh, son casos contados, y a los dos días se mueren. O sea, así de fulminante, así de fuerte. Eh, no estamos hablando personas que, que traigan enfermedades encima, ni de la tercera edad, eh, mm. gente relativamente sana eh, mm. entonces cuando uno ve bueno. eh, sí. yo, yo yo no por eso le pregunto a usted, porque yo no sé si yo con Andrés Moraga pecamos de alaraco eh, o, o, y hay algo que no manejamos, o efectivamente tenemos la razón y tenemos un, una autoridad que no está tomando decisiones no
1: bueno, eh, yo le agradezco que usted esté tan preocupado de la salud de la población porque eh, los medios de comunicación sin duda son los que pueden ir eh, mostrando la cifra y pueden ir cierto entregando información para que la gente esté eh, de todas maneras eh, más sensibilizada, pero principalmente, principalmente informados del escenario. Y el escenario no es el óptimo. O sea, tenemos un escenario que, si yo hago una evaluación, ¿cierto? Porque ya vamos a cumplir mañana el, el, primer, el primer año de coronavirus, ¿cierto? Entonces, desde el primer caso, yo te diría que este es el peor momento de la epidemia en nuestra región, porque la, la cantidad de personas que están graves es muy alto. ¿ya? Sí, eh, sí. Y para, para un epidemiólogo, yo le explicaba eso en algún momento, ¿cierto?, lo más cercano a la muerte en una enfermedad infecciosa es el fracaso o lo más grave. Entonces, todo lo que acerca a la muerte de una persona enferma eh, es grave y los que están en la UCI son los que están más cercanos de ese evento. Que en general el evento de la mortalidad uno lo cuenta nomás, ¿cierto? Tú cuentas el número de casos, pero no puedes hacer nada por ello. Todo se tiene que hacer antes. Y eso, o sea, eso, es,
0: eso es lo la lógica que 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 es que nosotros, no hay que llegar a eso. Y, y por eso a mí me preocupa mucho, porque las decisiones tienen que ser tomadas con anticipación para prevenir cosas, no cuando Así estemos, y yo siento que ya el problema lo tenemos encima.
1: Bueno, la evidencia científica señala que aquí hay una historia natural de un agente infeccioso que dura 14 días de enfermedad y después agrava a algunos, a otros no los agravan nada a otros no es cierto eh, lo ni siquiera tienen síntomas ya sí. pero a otros directamente o rápidamente en pocas horas puede llegar a causarle la muerte sí. entonces todos ya conocemos esto e incluso hasta hasta los auditores cierto que hoy día están escuchando la radio ellos ya saben mucho más de epidemiología que yo quizás ya en no, eso del cuadro clínico eh, no, no. ya no. pero pero la, la gente eh, ha sido una oportunidad el hecho de poder conversar acerca de las epidemias, ¿no es cierto?, con la gente, con la comunidad, con las personas, sí. y porque estamos educando. Ahora, lo, lo tremendo es pensar que esto es un ejercicio académico y que eh, los expertos estamos diciendo, ¿cierto?, que esto se puede prevenir de tal manera, que hay que hacer tal cosa, ¿cierto?, y que no se haga. Ahora, nuestro trabajo es decir lo que se debe hacer. Y otros tienen otro trabajo que tomar decisiones, ¿ya? Pero al menos desde la academia se sabe que si tú estableces una cuarentena, el efecto se ve, no al otro día, no, pues... A los siete días, a los sí, diez claro. días, pero se ve inmediatamente un descenso en la curva de casos, entonces... Mm. No, no sé en qué momento la, la experiencia, ¿cierto?, de esto que ya además lo vivimos nosotros, porque nosotros sí, pues. tuvimos el otro rebrote donde nos pusieron la cuarentena y bajó el número de casos. Entonces, no, no entiendo bien, eh, en realidad, cómo, eh, cómo una estrategia que, que está comprobada, que es efectiva, ¿cierto?, para proteger la salud de la población, eh, no se esté aplicando. Ahora... Eh... Si apostamos a las otras medidas, usted ya sabe que hemos ido un poco fracasando.
0: ¿Cuáles otras medidas? usted?
1: Todas las medidas en las cuales eh, tú traspasas la responsabilidad solo al individuo y no al colectivo, porque sí. la cuarentena es una medida del colectivo que del se colectivo. toma por fuerza sí, está, para todos.
0: Estamos claros que definitivamente las medidas individuales no funcionan.
1: No, en ah, este momento por lo menos donde hay tanto contagio. Hay mucho sí. contagio, entonces no puede funcionar. Funciona cuando tenemos un descenso en la curva, cuando tengamos menos casos va a funcionar más la medida de salud pública individual, pero en este momento no, no ayuda mucho, a no ser que nos quedemos en la casa todos, obligatoriamente, sin que nos decreten cuarentena. Sí, claro.
0: Bueno, ¿qué es la invitación que hago yo? Eh, yo le he dicho permanentemente, nosotros en la radio, por ejemplo, estamos funcionando con, tenemos distintos estados, eh, estamos funcionando como si estuviéramos en cuarentena, es el formato que estamos usando. Eh, en mi familia lo mismo eh, yo por lo menos establecí formato como si estuviéramos en cuarentena porque entiendo que si las autoridades no lo hacen, bueno, la decisión la tengo que tomar yo, ahora eh, nos podemos sorprender eh, si mañana eh, que es día jueves eh, se toma cuarentena eh, o, no, o algún cambio de fase importante en algunas comunas, porque ojo eh, que aparece Ovalle muy mal, eh, paiguano podruplicó sus casos en tres días, eh, aparece Vicuña, aparece, o sea, aquí se parramó la cosa, ya no es solamente la concentración en la comunidad de, de quimbo doctora.
1: Sí, mira, yo creo que el, el virus nos ganó en diseminación, ¿cierto? Porque una cosa es que nosotros podamos mantener confinado al virus o estemos estemos con él controlándolo. Lo que está claro es que no está controlado, porque ya cuando se sale de zona geográfica y empieza a circular con mayor fluidez en otras zonas, es porque salió del lugar donde estaba y se transmite a otros lugares. Entonces, mm. probablemente, lo que está pasando en las otras comunas más pequeñas es también una consecuencia de lo que pasa en las grandes urbes. Porque acuérdate que las grandes urbes son las que tienen la mayor densidad poblacional. Sí, o claro. sea, donde la gente vive más, aglomerada y sí, aquí claro. es donde está el principal problema. Entonces, mm. eh, obviamente, si se traslada a una comunidad donde no hay mucha cultura del manejo del coronavirus, la gente no cree hasta que no ve uno de su gente conocida, grave o enferma o que se murió. Y ahí hay, reacciona. Entonces. Hay, hay,
0: hay gente que dice, el doctora Paula Sala, estamos con la doctora Paula Sala, epidemióloga, hay gente que insiste que la gente le perdió el respeto. Eh, cree usted que así que le perdió el miedo a, a, al bicho
1: Mira, es una pena que en realidad llegáramos a, a, a que nosotros como seres humanos pensemos que hay que tenerle solamente, no es cierto, miedo a algo, pero eh, el miedo es un sentimiento entonces lo que está claro es que esta epidemia está generando muchos sentimientos ya y esos sentimientos nos están afectando ya sea en, en el cuidado de nuestra salud, como también nos va a seguir afectando después que pase la pandemia, Roberto. Sí, claro. Entonces, en este momento, el miedo, por ejemplo, paraliza a algunas personas. Todos reaccionamos distinto porque son sentimientos, entonces algunos se fortalecen más con el miedo, ¿ya? Sí. Y se ponen más, más cuidadosos. O sea, él establece cuarentena en su familia. Yo... Como jefe de hogar, ¿cierto? Digo que en esta familia se va a tratar de salir lo menos posible, vamos a comprar un día a la semana, vamos a hacer esto, este, otro turno, ¿no es cierto? Y Tal todas cual. las visitas con PCR. Entonces, eso, eso es. le pasa a algunos, pero hay otros que se paralizan y no hacen nada, ni siquiera se ponen la mascarilla. Porque son sentimientos, Roberto.
0: O existe una especie de negación también, ¿o no?
1: negación, claro, no, eso en realidad está inventado, o de alguna manera también la población eh, va, va justificando lo que está sucediendo, sí. ¿cierto? Hasta, como yo te dije recién, hasta que te toca a ti. Ya, ya no sí. es un, sí. un funcionario, un amigo tuyo, un compañero de trabajo al que le pasó, sino que tu familia. Tu mamá o, o, o tu señora, ¿no es cierto?, la que está en el ventilador en la UCI. Hasta ese momento, porque en ese sí. momento ya tú no puedes negarlo, por ¿no? cierto? Entonces aquí yo creo que la percepción de riesgo, lamentablemente en nuestro país nunca se trabajó la percepción de riesgo en el sentido de decir, miren, nosotros tenemos que prevenir para no llegar a esto tan grave. Y ahora, durante la pandemia, también lo farriamos un poco. O sea, el desafío para la atención primaria en este momento para mí es que ellos vean cómo es necesaria la promoción de la salud a la población. Po. O sea, sí. intensificar el cuidado de, de, de la higiene, cierto que debe, debiese permanecer como un hábito para toda la vida en la gente. Ver, ver que la, la pandemia también es un desafío, pero también una oportunidad en eso. ¿Ya? Mm. Y aprender que si no hacemos promoción de salud se nos llenan los hospitales y ahí estamos ocupados atendiendo en la UCI en vez de estar previniendo, porque no sí. pudimos hacer nada antes. ¿Te das cuenta? Fíjese, Ese es el punto.
0: Fíjese, doctora, que a, a mí, en lo personal, lo cuento como experiencia para que, a ver si le sirve a alguien. Eh, eh, tal como lo dice usted, cuando afecta en el núcleo cercano, eh, en la primera ola eh, fue bien distante, esta segunda ola. Eh, nos tocó más de cerca, no en claro. el familiar, sino en la gente que trabaja con nosotros. De hecho, uno de los mm -hmm. nuestros está en el hospital en este minuto, como en Marcelo Descansi. Eh, okay. Y fíjate que cuando estas personas se contagiaron, eh, yo lo primero que hago es preguntarles eh, ¿cómo te contagiaste? Y ambos me dicen, no tengo la menor idea. Correcto. Cuando me dicen eso, dije, Dios mío, esto es increíble, porque uno dice, no, si yo me cuido, no, si tú te cuidas no tenéis la menor idea dónde te podéis contagiar. Con eso me encontré y ahí dije, no, esto no es chiste.
1: Así es. Entonces, te das cuenta que esa percepción de riesgo, lo que tú sentiste en ese momento, Roberto, es lo que necesitamos que la gente sienta ahora. ¿Ya? No que el virus está lejos, al contrario. En este rebrote, es que ustedes ya deben de tener algún amigo o alguien conocido que está con Absolutamente. coronavirus. Absolutamente. Entonces, sin duda lo que yo estoy diciendo, que este escenario es peor que el anterior, es real. Entonces, yo siento que eh, eso, eso es lo que nos va a permitir en este momento controlar la epidemia, porque si no están decretando medidas colectivas, entonces tenemos que decretarlas nosotros para salvar nuestras vidas, no más.
0: Eso es lo que siento yo, eso es lo que siento uh -huh. yo, y, y, y siento que nosotros, como medio de comunicación, tal como lo dice usted, doctora, es la manera que podemos colaborar. A mí me baja una especie de impotencia, porque siento, ok, la autoridad no hace nada como es una decisión centralista eh, y yo entiendo y no le puedo pasar la cuenta, ni siquiera al seremi de Salud porque él no lo puede determinar porque sabemos todo que se toma en Santiago y se toma en un comité en Santiago eh, yo por lo menos tratar de transmitirle a la gente, decirle ¿saben qué? Eh, y qué bueno que le diga a usted eh, esto es peor mm -hmm. que lo que pasó en la primera ola Por supuesto. estamos peor en todo sentido en todo
1: sentido, así es ya así que Mira, yo creo que la ciudadanía, yo siempre he apelado a que nuestra gente es muy inteligente y tenemos mucha inteligencia en nuestra región. Todas las personas que, que son nuestros auditores, ¿cierto?, eh, son lógicos, ellos piensan con lógica y la lógica nos está diciendo, miren, hay más casos que otras veces, entonces hay más riesgo afuera. Entonces, hagámosle caso a nuestro razonamiento, pensemos que si tenemos que salir salgamos lo menos posible. Y no pensemos en que, en el que pucha, pero como todos andan saliendo y la cosa es bueno que eso lo hagan los demás. Pero usted, que cuida a su familia, cuida a su salud, cuida a sus seres queridos, ¿cierto? No lo haga. Cuídese. Y mantenga, ojalá, una cuarentena dentro de su familia eh, para protegerse. Si, si otros no lo están decretando, usted ya
0: Eso es. Eso es un poco lo que lo que yo creo que, que, que nosotros transmitimos de alguna manera todo el día y, y, y puedes salir o sonar medio cansador ya, pero creo que tenemos una obligación y qué bueno que ustedes, que, que son los profesionales, son los que entienden, lo ratifiquen. Eh, y es de esperar que la gente así lo entienda también, querida doctora Paola Sala. Eh, uh. Vamos a esperar mañana. Yo tengo la esperanza que mañana... En una de esas no encontremos con algún cambio, porque de verdad que la situación es, es preocupante. El es muy preocupante. La, los equipos de salud están
1: muy cansados, muy cansados, y los equipos de salud también, ¿cierto?, no pueden dar más de lo que dan. No pueden. Y, y nosotros somos todos seres humanos y somos capaces de ponerlo en el lugar de ellos igual. Así que yo sí. estoy de acuerdo con usted.
0: Un abrazo grande, cuídese mucho. Igualmente,
1: seguir, ¿no? muchas gracias por invitarme. Usted sabe, la Universidad de La Serena ya comenzó a trabajar, así que aquí estamos disponibles como buenos servidores públicos. Muchas gracias.
0: Gracias a usted.